0: Wat doe je als een maatschappelijk vraagstuk je zowel in je werk als in je directe omgeving bezighoudt? En je daarover meer wilt weten? Dan maak je een podcast. Mijn naam is Jodie van Diemen. Ik ben adviseur bij Bureau en Maas en ik woon in Den Haag. Een stad met zoveel mensen en zoveel meningen. Ook in het publieke debat. Een deel van de mensen kan of wil niet meer meepraten over hun stad... terwijl een ander deel juist heel zichtbaar en vocaal is. Wat ik me afvraag is... Hoe geven we met alle verschillende stadsbewoners het publieke debat vorm in deze tijd? Ik sprak hierover in het stadhuis van Den Haag met Jorn van Zuilen en David Bos. Zij zijn betrokken bij Haags Samenspel. Een programma waarin de gemeente Den Haag vorm geeft aan participatie... en zo de inwoners van de stad betrekt bij de beslissingen over de stad. Mijn allereerste vragen? Wat is er aan de hand in het publieke debat? Gaat er iets mis?
1: De fragmentatie van onze waarden... dus hoe je je vertegenwoordigd voelt in een politieke partij... hoe de volatiteit, zeg maar, het verschil in... de ene keer stem je dat en de andere keer... dat is echt totaal anders dan 50 jaar geleden. Dus dat heeft te maken met individualisering... en ook dat onze partijen niet meer uh, uh, onze waarden uh, uh, representeren. Dat vind ik wel belangrijk. En de digitalisering daarnaast... dat maakt dat je inderdaad op Twitter... als individu als een gek te keer kan, kan gaan... Ja.
0: Ja, en dat zou je misschien in het buurthuis niet zo gauw doen.
1: Nee, 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 zeker niet. Zeker nee. niet als je elkaar ja, aanspreekt. Dat is een best Een mooi voorbeeld, ja. een collega van ons... die kwam met een project... Uh, wat was het, een, een bomenbuurt... Het plaatsen van
2: containers ondergronds in de wijk. Ja, ja
0: afvalcontainers. Ja, precies. Ja.
1: En dan heb je altijd voor- en tegenstanders, hè. Zoals ja. al die dingen heb je ja. dat. En dan mensen die kunnen dan via het internet... zich even lekker spuien, dat kan, hè. Maar als je dan naartoe gaat... en hij ging naar zo iemand toe... er waren diehard uh, mensen... in dit geval uh, Hart voor Den Haag... die nogal tegen de, het bestuur waren zoals ja. nu. Uh, maar gingen naartoe naar het gesprek. En dat was een heel prettig gesprek aan dat. En eigenlijk kwam het erop neer. Wat fijn dat je langskomt. Ja.
0: Dat was eigenlijk dat het je allerbelangrijkste. Even ja, dat je ja. kunt
1: luisteren. We voelen ons nu serieus genomen. Dus dan heb je meteen een totaal ander gesprek als je met elkaar. En dat is wel, het is flauw om te zeggen: individualisering, schaalvergroting. Uh, uh, culturalisering, ja. zeg maar. Dus ja. ook, uh, dat maakt het wel ingewikkelder. Ja. De, 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 een gemiddelde wijk, we hebben 160 nationaliteiten of zo. Dus, dus waar je vroeger... elkaar allemaal kende... ...ik woon in de Rivierenbeurt, daar heb je nog mensen die zeggen... ...zeven generaties Rivierenbeurt. Ja, 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 dus ja. die kenden elkaar vroeger ja, allemaal. Ja. Dus dan ga je natuurlijk bij elkaar praten. Ja, er was meer een
0: gemeenschapje dan Ja, ook. en het ja. is
1: flauw om te zeggen, maar in een portiekwoning... ...waar een Ghanese familie... ...en een Nieuw-Marokkaanse familie... ...en iemand maar twee jaar zit en een jaar daarna weer doorgaat... ...een studenten, is die sociale... cohesie ook een stuk minder. Ja, en dus is dat ja. om, om elkaar aan te... ...zal voor jou ook gelden. Ja, ja. Als je in, in een studentenhuis zit... ...met allemaal studenten om je heen... ...dan heb je meer sociale cohesie ...dan als je in een nieuwe wijk in Oostbrug zit... zit ja. zeg maar, ...waar je nog met iedereen... Is. ...dus ik geloof ook wel dat je in dat perspectief... ...moet kijken naar het publiek debat... ...wat iets ja. anders is dan... ...het is dus een veel grotere opgave nu... Om, om iedereen om te representeren. veel ja, groter. goed te organiseren. Ja, ja. En eigenlijk is ons systeem er nog niet op ingericht.
0: Nee, want dus. een van mijn dingen was ook... zijn we het verleerd? Maar dat is misschien niet zozeer zo. We moeten het een soort opnieuw een manier vinden om dat te voeren. Ik,
1: ja, ik denk dat het voor een deel zijn verleerd. Dat iedereen kan het, ben ik van overtuigd. Ja, ja dus uh, dat, dat is mooi. Daar, ja. daar hebben
0: we al een mooie een mooi, een richting ik, van de antwoord. Dat denk <laughs> ik ook.
1: En, en ik denk dat we het opnieuw moeten doen... omdat de wereld er heel anders uitziet. Ja. Dus en digitaal en, en multicultureel en individueel. Dus, dat, dus dan moet je het echt op een nieuwe manier moet je het doen. Ja. Uh, en ik denk, ja, Van der Donk zei, uh, een mooi rapport met hem geschreven, dat heet Meervoudige Democratie. Ja. En die zei, democratie, dat is niet anders dan met elkaar samenleven. Met verschillende belangen en verschillende mensen en verschillende kleuren en verschillende, maar vooral die verschillende belangen. Die heb je natuurlijk altijd gehad. Ja. Ik woon in een hofje en ik heb kinderen en geen auto. Mijn buurman heeft twee auto's en de andere buurman heeft twee honden. En in een hofje moet je samen moet je gaan bedenken hoe gaan we ja. de, gaan we de auto ergens parkeren en de hondenpoep opruimen en vrij fietsen voor mijn kinderen. Hoe moeten we die of gaan we dan zeggen van nou ik ga één keer in de vier jaar stemmen en ik hoop dat er iemand komt ja, die van mij, de gemeente die, het op die mij vertegenwoordigt die ja. het oplost,
0: Ja, die het gaat vertellen hoe het moet of regels maakt hoe het moet. Precies.
1: En, uh... en, en eigenlijk waren we wel gewend om die gemeente... ja die heb je niet zo nodig die regelen dat zelf wel onderling ja. omdat we redelijk hetzelfde waren. Ja. Je zit natuurlijk bij elkaar. En juist ik denk dat de diversiteit het ook veel moeilijker maakt. Dat we antwoord op jouw vraag. Ja. ja, we moeten dat wel opnieuw oefenen. Opnieuw, Bijvoorbeeld ja. ook misschien minder talig. Wij zijn ook gigantisch talig.
2: Nou, ik denk dat er echt wel redenen voor zijn om te zeggen... dat het inderdaad wel dat een misgaat. Dat er iets aan de hand misgaat. is, ja. ja. Um, maar dat vind ik ook wel ja, fascinerend soms. Want ja, voor heel veel dingen heb ja, je kunt het probleem wel bij de overheid leggen en die gaat het dan voor ons oplossen. Maar het gaat heel vaak over die ja, publieke ruimte op straat of in je wijk... waar je toch samen uit moet komen. Dus uh, we hebben nu een interessant project, bijvoorbeeld in Duinoord. Uh, uh, enorme overlast, want mensen kunnen hun fiets niet uh, goed parkeren op straat. Nou, project Duinoord Fietst. Uh, hoe maken we meer ruimte voor fietsparkeren? In de eerste fase hebben we knelpunten en ervaringen opgehaald in de wijk. Dus uh, nou, waar gaat het nu mis? Waar staan die fietsen in de weg? Waar kun je hem niet kwijt? Noem maar op. Uh, nu is de gemeente een aantal oplossingen aan het ontwerpen. Die gaan we straks uh, terugleggen in de wijk. En veel van die oplossingen gaan eigenlijk over nou, extra fietsnietjes plaatsen. Ja. Maar dat gaat weer ten koste van uh, de ruimte voor parkeren, ja, bijvoorbeeld. Of, of voor, of andere voor dingen, groen ja. of uh, plekken voor ontmoeting. En dan wordt het best wel spannend van... Uh, ja, wat hebben we ervoor over om een probleem op te lossen? En hoe ga je straks om met uh, de autobezitters... Die willen dat die autoplekken blijven, uh, ja, er blijven. En, en de, nou, de mensen die bijvoorbeeld alleen maar een fiets hebben. Of een bakfiets. En die daar speciale ruimte voor willen hebben. Dus in die beperkte ruimte moet je toch uitkomen met elkaar. Dus Verschillende belangen daar. Ja. Tegenstrijdige ja. belangen. Tegenstrijdige belangen. Ja. En uh, uh, misschien vinden mensen het dan ook wel fijn dat er een scheidsrechter is die uiteindelijk ja, de knoop die zei, doorhakt ja, hè Want dat
0: is natuurlijk ook makkelijk. Je kunt een partij aankijken. In plaats ja. van dat je het zelf. Geen ruzie te maken met losen. je buren.
2: Nou ja, precies die burenruzie, dat, 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 maar dat is meer een gevoel wat ik heb. Dat ik soms ook denk van, willen mensen zich wel uitspreken... durven mensen zich uitspreken als het zo dichtbij komt? Want ja, je moet dan weer met je buurman in gesprek. En inderdaad, misschien uh, loopt het wel uit op een burenruzie. Dus soms krijg je ook de indruk dat mensen, als het echt dichtbij komt... zich misschien een beetje terugtrekken... en dan ja. hopen inderdaad dat, dat, dat de overheid het dan maar oplost.
0: Is het inderdaad makkelijker om het aan de gemeente over te laten... Moet de overheid dit oplossen? Of kunnen we dat ook onderling zelf? Ik, ik ben, ben jij optimistisch? Naïef, ja, ja precies. Naïef ik, heb een, ja, ik heb een
1: positief mensbeeld, <laughs> ja. zeg maar. En dat is wel bepalend hoe je naar dit soort dingen kijkt. Hè? Ja. En misschien is dat ook met jezelf te maken. En mijn mensbeeld is wel dat je uh, het samen op kan lossen en. Um, uh, dat we die vaardigheden misschien wel weer opnieuw moeten leren. Democratisch burgerschap noemen we dat wel, ja. moeilijk uh, genoeg. Dus met elkaar praten, naar elkaar luisteren. En dat je als overheid prima kan zeggen, als je het niet uitkomt... dan kan ik helpen, maar niet helpen om de knoop door te hakken... maar helpen om het gesprek weer te voeren. Ja. Dus om een mediation traject te doen. Dat je wel, en, en ik geloof werkelijk, en dat heet dan... Uh, dat procedurele rechtvaardigheid, ja. dat als je mensen meeneemt in een, in een proces waar ze allemaal begrijpen, dit zijn de spelregels, die begrijp ik.
0: Ja, ja en, ik weet wat en, er ik van verwacht mij, wordt. Ik word serieus genomen ja.
1: worden. En ik, hoef, ik krijg misschien niet aan het eind mijn zin... maar ik, heb wel, ik ben in dat hele proces meegenomen. Ik zie dat er verschillende belangen zijn. Ik weet dat die meneer drie auto's heeft... en dat ik een hond heb en dat ik wil een fiets parkeren. En ik weet dat we ook een fietsparkeerprobleem hebben. Laten we met elkaar gaan praten ja. over dat fietsprobleem. En dus als je daar een goede uh, uh, proces begeleider opzet, dan denk ik echt... dat die mensen, ook in Duindorp was het... Daar, Duin, -oord. Duin -oord, ja, Die daar vaak door elkaar gaan. Okay. Ja. oort zeker... Ja, ja, ja. naar nou uit moeten gaan komen. Maar ja. ik denk ook in Duindorp.
2: Maar, ja, en dat is natuurlijk ook de magie van participatie. Hè. Dus volgens mij... Uh, het gaat, uh, we hebben het nu een beetje over het publieke debat. Ja. Als we het over debat hebben... dan kijk ik inderdaad naar de Tweede Kamer. Daar is iedereen een debat aan het voeren vanuit... Uh, zijn partijbelang, zijn partijideologie... en waarden, en noem maar op. Um, bij participatie begint iedereen natuurlijk ook vanuit zijn eigen belang eerst. Ja. Dus ik heb een auto en die wil ik gewoon in de buurt parkeren. Maar de magie van participatie is natuurlijk dat je inderdaad zo'n arena weet te creëren... met duidelijke spelregels en omgangsvormen... waarin mensen op een gegeven moment leren om het belang van de ander ook ja, in eerste instantie te herkennen... en misschien uiteindelijk ook te erkennen. En komt er een uitwisseling tot stand dat er, dat er ruimte komt om vanuit een gezamenlijk en algemener belang... Te denken. Dus ik ben ontzettend benieuwd of dat ons gaat lukken straks in, in Duinoord.
0: En zien mensen dat ook zo als oefenen? Zeg maar, of zien ze toch een soort van de laatste escape van dan gaat de gemeente het nog wel oplossen?
2: Nou, wat ik wel leuk vind, we hebben in Den Haag een participatie participatiekompas. En dat gaat ja. eigenlijk wat zijn de uitgangspunten van goede participatie. Dus de mate van invloed duidelijk bepalen. Uh, dat het toegankelijk is voor iedereen. Maar een van die kompaspunten is ook uh, leren door doen. Ja, uh, nou, dat geldt voor de organisatie natuurlijk. Uh, elk project is anders en je doet heel veel lessen op als ambtenaar eigenlijk, die je bij een volgend project weer kunt toepassen. Maar uh, de uitdaging is ook van ja, kun je misschien bewoners daar ook in meekrijgen, dat het ook voor hun eigenlijk een leerervaring is. En als ja. dus je aan het einde van een traject daar eens op terugkijkt met elkaar... van hoe vonden we het nou Zeker, eigenlijk. Dat Zeker. En, en dat werkt echt. Hè? Ja. We,
1: in het verleden hebben we eens onderzoek gedaan naar uh, burgerfora. Ja. En mensen die meedoen in zo'n burgerforum... die worden dan van tevoren en achteraf gevraagd. Over, want dan, dan, dan ben je dus onderdeel van zo'n democratische ervaring... Dan, dan worden ter plekke wordt, wordt, worden verschillende belangen afgewogen. En daar ben je bij. Dus dan zie je dat jouw belang één van de belangen is. Dat is de kern van democratische uh, ervaring. En, en, en daaruit blijkt dat mensen daarna opeens anders naar het politiek kijken. Ja. En meer vertrouwen hebben. En dat is natuurlijk wel de kern waarom we dit doen eigenlijk. Ja. Want het gaat over dat herstel van vertrouwen. Ja. Want dan blijkt opeens, oké, okay, mijn stem wordt wel serieus genomen. Oké, okay, ik heb aan het eind niet meer zin gekregen. Maar ik begrijp wel dat dat komt ja. omdat er meerdere belangen zijn.
0: Dus we moeten meer democratische ervaring opdoen en er moet goed geluisterd worden. Maar waar beginnen we dan? En hoe leren we dat echt? Jongeren. Ja, dus daar op, scholen. Beginnen. Ja.
1: op scholen. Gewoon. En dan niet een lesje van democratie, uh, uh, kom even kijken hoe het werkt in zo'n gemeenteraad. Nee, maar de vraag hoe democratisch ben je zelf? Ja. Ga maar zelf een, een, een initiatief beginnen. En je hebt ja. hele leuke voorbeelden ook. Dus, dus democratie als, uh, in het onderwijs, zeg maar. En, en vooral de democratische ervaring. Democratische burgerschap in het onderwijs. Dat vind ik wel een
0: heel Echt, belangrijke heel belangrijk. doel. Dat, ja. dat zij willen leren. Dat je het daar weer leert, ja. ja. En ik denk ook
2: door kinderen en jongeren ook al gewoon heel jong... Uh, ...ook uit te nodigen voor, voor participatietrajecten. Dus bijvoorbeeld bij, uh, bij wijkbudgetten. Dat doen we in heel veel wijken in Den Haag. Uh, uh, krijgt een wijk 30.000, 40.000, 50.000 euro. En uh, nou, mogen de mensen zelf met initiatieven komen. De gemeente checkt welke initiatieven haalbaar zijn. Dus dat kan gaan van een watertap bij een speeltuin... tot uh, van die fitnessapparaten ergens of een sociaal uh, initiatief. Bijvoorbeeld in Statenkwartier was een initiatief uh, eten met statushouders. Nou, heel uiteenlopende initiatieven. Uh, en aan het einde van het traject krijgen alle bewoners in die wijk een stemcode... om dat geld te verdelen zelf over ja. die initiatieven. Dus ze ja. bepalen zelf waar het geld uiteindelijk naartoe gaat.
0: Ja, zelf ook verantwoordelijk dan. Ja, ja. maar wat ik
2: heel leuk vond, in bijvoorbeeld de Bloemenbuurt... zei het stadsheel expliciet, expliciet, we gaan vanaf tien jaar uh, gaan we me, uh, mensen al een stemcode geven. Dus ja. ook, ja, ja, je kunt je dus voorstellen, ik, ik beeld me dat dan in, dat... Uh, zo'n kind met, uh, met, uh, met vader en moeder of vader of moeder aan tafel zit en uh, uh, daarover praat. En sterker nog, uh, het heeft niet alleen effect dat die kinderen meedoen... maar ook uh, de ouders uh, gaan dan soms uh, sneller meedoen. Dus het heeft natuurlijk ook weer bijeffecten. Um, maar wat ik wel echt denk, dat, dat ik heb soms... bijvoorbeeld als het hier ook in het stadhuis over jongerenparticipatie gaat... dan uh, hebben we het dan ook heel snel over we gaan weer een nieuw instituutje of een nieuw orgaanje ja, jongere betekenen. Jongerenraad. Ja. Raad, jonge Kinderburgemeester. En dan ja. hebben we het opgelost. Ja. Terwijl ja. ik denk dan van ja, verdorie, je, hebt, uh, je doet misschien wel 200 participatietrajecten in een jaar. Zorg in die projecten dat je qua communicatie, qua methodieke vormen en manieren bedenkt... om daar gewoon die ja, mensen van 12 tot 35... dat is wat mij betreft de groep die, die nu niet meedoet, ja. om allerlei redenen... Ja om die te mobiliseren.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk ook nu doen we allemaal dingen... dan halen we eigenlijk jongeren een beetje het, soort het stadhuis in, het instituut in. Of, uh, ja. Maar het zou andersom moeten zijn. Ja. Dan zit het natuurlijk ook heel erg in de stadsmakersgedachte... van ja, ja. we moeten veel meer uh, de wijk in en niet, niet zozeer alles hierheen halen. In, uh...
1: Een mooi voorbeeld kwam ik vorige week tegen uit de Leeuwarden. Uh, kinderparticipatie werd het ook echt genoemd. Het gaat over de ontwikkeling van een wijk. En heb je echt met de kinderen over hun droom, over hoe hun wijk eruit komt te zien. En dan ja. heb je twee voordelen, in ieder geval vind ik. Eén, het is natuurlijk hun toekomst. Dus die wijk die wordt nu gebouwd, maar zij zitten er straks. En ze kunnen zich heel makkelijk in dromen gaan tekenen en gaan nadenken. En, en, maar het andere voordeel was, zij zien totaal geen verschillen tussen uh, kleuren en belangen.
0: Ja, dus dat Op die laat leeftijd het ook. gaan ja. gewoon sa
1: samen aan het tekenen en dan... Dus dan, dan ben je veel makkelijker tot een gemeenschappelijk belang komen ze dan. En ook, dat, ze, dat zei die mevrouw die dat deed, ze zijn ook heel goed in staat om te zeggen van nou, ik wil daar misschien wel een, 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 een glijbaan, maar ik zie dat die kinderen helemaal niks hebben. Dus laten we dat geld geven aan lunches voor die kinderen die niks hebben. Ja. Dat ging helemaal vanzelf. Dat is interessant hoe, hoe makkelijk zij vanuit hun eigen belang naar een algemeen belang kunnen uh, ja, dus dus ik, denk, ik geloof er wel erg in, in, in zo'n zo, uh, prinses Laurentine die daarmee oefent zeg maar, hè, dat we het gesprekken met jongeren serieus nemen. Maar, maar in dit geval ging het over een voorbeeld hoe je democratische ervaring meer in de samenleving weer kan. En ga dan vooral zitten op die jong, groep jongeren.
0: Kinderen kunnen het dus eigenlijk al. Maar hoe kan iedereen nou goed leren meepraten?
2: Ja, ik geloof wel dat je in een wijk uh, ook een soort influencers hebt. Of, of ja. mensen, zeg maar, die uh, ja, voor een bepaalde gemeenschap staan. En zeker in, in wijken waar je veel uh, nationaliteiten hebt, heb je echt een Poolse gemeenschap. Of de, uh, nou ja, noem maar op. Um, dat zijn sowieso mensen die wij als gemeente vaak moeten gebruiken om ten eerste mensen überhaupt te kunnen mobiliseren. Ja. Uh, dat ze überhaupt of gewoon aan te komen spreken, of zeg meedoen, maar, ja. zeg maar. Uh, maar vervolgens een gesprek uh, organiseren tussen mensen... die een verschillende taal uh, spreken, dat is uh, uh, online wel te doen. Uh, want dan, uh, stel je voor, ze reageren op een, op een website van de gemeente op elkaar... dan gebruiken ze gewoon allemaal Google Translate... en dan ze ja. het in hun taal. Ja. Dat is makkelijk um, uh, als ze daar komen... Um, maar hoe je dat, uh, ja, hoe doe je dat? Ja, moet je allemaal tolken erbij halen, denk ik. Of, ja, of het exact. beeldend maken. Ja. Maar wat er wel onder zit, denk ik, ook bij jou is: van ja, wat als je in je straat nog niet zoveel sociale cohesie hebt? Je, bent, je hebt geen straat-WhatsApp-groep, bij wijze van spreken. Hoe mobiliseer je dan zelf als bewoner uh, je straat? Je hebt niet die jaarlijkse buurtbarbecue. Uh, de kinderen spelen niet met elkaar. Uh, of er zijn geen kinderen, ik noem maar wat. Ja. Dat is best wel, uh, ik snap wel dat dat een spannende vraag is van hoe doe je dat zelf zonder ja. de mobiliserende kracht van de gemeente. Want als de gemeente zo'n vraagstuk zou moeten aanpassen, dan zou moeten aanpakken, dan, dan, dan wordt er al snel gekeken naar van hey, wat zijn uh, sleutelpersonen ja. in die communities ja. Ja. die we kunnen mobiliseren en die dan weer hun Wijkwerker. community kunnen mobiliseren, ja. noem maar op. Dat is een beetje hoe het vaak gaat. Ja. Um, maar stap twee is van hoe je, kun je er ook tot een goed gesprek uh, uh, komen, natuurlijk. Maar, uh, maar ja, je legt hier wel iets bloot, denk ik, van uh, wat in veel straten misschien uh, aan de hand is, anonimiteit...
0: Soms is, het ook, is er wel cohesie, maar uh, in verschillende kringen. Ja. Dus dat, dat zou je best aan kunnen spreken. Want ik heb ook het idee dat er best wel veel gemeenschapsgevoel zit. Ook, ook in uh, de meer Turkse gemeenschappen, in Van Den Haag, de Poolse gemeenschappen. Uh, daar is onderling ook best wel veel gemeenschapszin. Alleen kun je dat nu niet een soort van voor de wijk inzetten. Omdat dat... Uh, ja, een beetje uh, ontoegankelijk is of wat ja, lastig, lastig bereikbaar. Uh, nou, door die taalbarrière onder andere. Omdat ze misschien ook wat minder... Uh, uh, ja, ook een soort N Nederlands burgerschapsidee hebben daarbij. Ja, dat weet ja, niet ik niet zo goed. Wat... Ik, denk,
2: ik denk in, in veel gevallen dat het, dat het eigenlijk ook niet meer anders kan. Zeg maar. ja. Dus dat je als overheid zo ver bent verwijderd van bepaalde groepen... dat je gemeentelijke communicatie gewoon niet meer... Uh, uh, aanslaat, zeg ja. maar. Dus dan heb je wel die tussenpersonen nodig... om überhaupt nog uh, in contact te komen, te bij wijze van spreken. Um, um, en misschien als ze dan een goede democratische ervaring zeg maar, opdoen... kun je misschien weer iets van vertrouwen en contact uh, terugwinnen. Misschien. Maar ik wil daar ook niet uh, te optimistisch over zijn. Want het gebeurt ook wel heel snel dat, dat participatie uh, als een soort... Uh, ja, de oplossing wordt gepresenteerd voor um, uh, om dat vertrouwen dan terug te winnen, zeg ja. maar. Ja. Um, en ik geloof daar wel in, ja. als je dat echt goed doet, dat je dat, dat, dat inderdaad kan. Dat, dat je, je daar wel positieve ervaringen kunt opbouwen, ja. maar dan moet je het wel echt goed doen. Want het gaat al heel snel mis en het afbreukrisico van participatie is ook heel groot, denk ja. ik, als je het niet goed doet. Ja.
1: Maar ik denk wel, want het gaat over verschillende groepen, hè. Vroeger ging de gemeenschap in het dorp niet om met de katholieke gemeenschap.
0: Ja, dus het is misschien en niet zo die, erg. En
1: binnen die gemeenschappen ja. was er heel veel gemeenschapszin. Ja. En tegenwoordig een onderzoek in Rotterdam gedaan. Dat ging over uh, maatschappelijke initiatieven in die culturele groepen... die niet traditioneel de Nederlandse manier van de gemeenschapszin hebben. Ja. En die zie je dan minder op inloopavonden en weet ik veel wat. Maar ja, die doen precies. heel veel voor en met elkaar. Ja, en die zul je minder zien in verzorgingstehuizen en in kinderopvang. Want dat doen ze samen met elkaar, om maar even iets te zeggen. Ja. Dus de vraag is even. Jij zegt hoe kan ik ze dan bij de wijk betrekken? Ja. Terwijl misschien zijn er wel heel veel projecten... Uh, die ze in de wijk en met de wijk doen. Dus, dus zeg ik dan even, maar ja. dan binnen hun eigen groep.
0: Ja, dus ik zou ook wat meer op onderzoek dus, uit moeten gaan eigenlijk... van wat er, wat er gebeurt.
1: Nou, ik denk dat er sowieso veel gebeurt. Ja. Dus ook qua, qua initiatieven in groepen. Maar dat zien, wij, dat zien we niet, want het ja. gebeurt in eigen groepen. Dat is één. En de tweede is, wat jij wil. Ja. Kijk, als jij wil dat de vuilnis wordt opgeruimd... Dat is één. Of wil jij graag sociale cohesie in jouw wijk terug? En dat is wel een dat is een veel ingewikkelder. Ja. Die laatste.
0: Ja, absoluut. Ja.
1: En, en dan, dan zou ik zeggen: begin heel klein. Als je die tweede is eigenlijk wat je wil, begin heel klein, gewoon met je in je eigen partiek, met je buren en je buren. En dan ben je met z'n vijven. En dan die nodig je een keer uit om te, te komen eten. En dan kijk je elkaar in de ogen en dan blijkt dat je allemaal uh, jonge kinderen hebt... of weet ik veel, of een probleem met je moeder die uh, verzorging nodig heeft. En dan ontstaat een, een relatie en dan ontstaat van het een het ander,
0: denk ik ja. eerlijk gezegd. Ja.
1: En dan blijkt dat je eigenlijk allemaal wel last hebt van die auto's die elkaar door de straat heen rijden. En wat voor, wat voor een achtergrond je dan ook hebt. En daar wil je allemaal wel wat aan doen eigenlijk.
2: Hoe kun je meer structurele participatie ook krijgen? Dat je echt in gesprek bent over zo'n wijk, al weet wat er leeft en ook dus projecten die dan in zo'n wijk plaatsvinden... meer met elkaar verbindt of dat ook slimmer doet als gemeente. Uh, zodat je ook recht doet aan uh, uh, hoe mensen in een wijk... ook naar hun wijk en straat kijken. En, en niet telkens maar weer gemobiliseerd worden... voor het ene of het andere project. Ja, voor één uh, ding, één keer. Ja. En daarmee kun je dus ook uh, misschien het gevaar... wat die projectparticipatie in zich heeft een beetje beperken. Want het gevaar is namelijk dat je vooral de mensen mobiliseert bij een project die toevallig dat belang delen... terwijl het project raakt ook aan andere belangen... die je soms pas te laat mobiliseert. Dus je kunt ook een soort bias natuurlijk krijgen in, uh, in deelnemers. Misschien maak ik het nu te complex? Nee, nee, helemaal niet. Want ik ja.
1: denk dat je daarmee ook een ander schaalniveau pakt. Je pakt het schaalniveau van een buurtje of een buurt. Ja. We maken nu wijkagenda's. Daar doe je dat eigenlijk. Hè? En, en mensen zijn... Zowel dat schaalniveau is, denk ik, interessant... om naar de heel veel kleine schaalniveau te gaan kijken... van, hé, wat bindt deze buurt? Wat komt er op deze buurt af? En wat woont er in deze buurt? Dus dat je veel meer boven die thema's uit gaat hangen... en kijk van, hé, eigenlijk is in deze buurt armoede het probleem. En dat weet 80% van de mensen. Laten we daar wat aan gaan doen in plaats van dan fietsnietjes. Ja. Dat is, denk ik... En, en ik geloof dat... Dan gaat het, wel over, gaat het niet over belangen, maar dan gaat het wel over... Uh, ervaren problemen. Dus ik geloof wel in dat mensen makkelijker moeten kunnen agenderen. Dus niet dat wat, wat wij belangrijk vinden we willen... een fietsnietje kunnen, een fietstraject of weet ik veel wat... maar dat we agenderen op een lager niveau... wat is nu belangrijk volgens jullie in deze wijk? Gaat het over armoede, gaat het over klimaat, gaat het over... en dat je dan je heel snel je eigen belang ook overstijgt... en dat je dan wel het gesprek kan voeren, moet kunnen gaan voeren over hey, wat is belangrijk voor deze wijk.
0: Ja. Is participatie dan, want jij zegt, er zit dus het ook wel gevaar in... het projectmatige, maar is het wel een soort van uh, opstapje... tot inderdaad meer agenderen, weer meer meepraten? Is het, is het een manier om mensen weer in dat, je, aan dat publieke debat te krijgen?
1: Ja, ja. ja, ik denk het wel. Ja. Ja, ik zie het ook Altijd. als instrumenteel, maar ik zie het ook als... Als instrumenteel, zeg maar, daar krijg je beter uitvoering van je beleid. Ja, hè, maar, met, ook, door maar ook eigenlijk als... Maar uh... ook wel degelijk als in die uh, democratische ervaring waar we het net over hadden. Dat mensen ook weer eigen voelen. Ja. Democratie, dat gaat over je, je invloed en jezelf een stem hebben. Heel belangrijk, dus dat je daarmee eigen krijgt. Ja. En dat je daarmee invloed hebt op wat er ja.
0: gebeurt. Ja, nou, en ook, ook met de vraag in het achterhoofd van... moeten we het weer leren? Kunnen we het weer organiseren? Ja, participatie is in ieder geval een manier... en dat kun je zelfs nog op verschillende... Uh, vanuit verschillende invalshoeken doen. Dus of, of digitaal, of echt in een wijk. Of, uh, ja. Maar het is wel een manier om weer... dat, dat, uh, dat uh, die dialoog te oefenen... en te, en te leren. En... Ja,
2: ik denk dat er op lokaal niveau... zo ontzettend veel ervaring is... met productief publiek debat. Ja. Ja. Maar... Uh... Nou, ik wil het ministerie eigenlijk wel uitdagen. Uh, van, uh, een aantal jaar geleden, we hebben, in Den Haag maken we gebruik van Open Stad. Dat is open source uh, uh, software waarmee je digitale participatietrajecten kunt neerzetten. Een aantal jaar geleden hebben we daar ook een, een subsidie voor ontvangen vanuit het ministerie. Uh, en ons voorstel heette toen uh, Nederland Begroot. Ja. Uh, dat kwam namelijk, het was in Amsterdam begonnen, in de Raag hadden we het overgenomen. Ja, want jullie hebben dat
0: hier ook gedaan, toch? Ja, ja precies. Ja. Dus
2: in Amsterdam deden ze stadsdeelbudgetten, wij doen dan wijkbudgetten. En dat ja. is, nou, is heel, heel digitaal, maar ook offline proces. Maar Nederland Begroot ging er eigenlijk over van, hé, hey, uh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat meer uh, gemeenten in Nederland dit gaan gebruiken? En vooral, niet alleen die software en die tooltjes, maar vooral de processen en de gedachten die erachter zitten. Um, maar dan denk ik, ja, kunnen we niet een keer een nationaal budget uh, doen Begroten. bij van spreken. Ja. Ja, Nederlandbegroot. Uh, uh, Rijksoverheid.nl <lacht> uh, Nee, maar serieus. Ik vind, denk ja. echt dat dat wel... Uh, je moet gewoon ervaring ook gaan opdoen. Dus je ja. kunt erover blijven praten. Ja. Maar ook hier in Den Haag merken we gewoon... Ja, dat leren door doen is niet voor niets een kompaspunt. Ja. Je moet het gewoon... Ja, het klinkt... Als anderen het zeggen, vind ik het altijd heel simpel klikken. Maar je moet het gewoon gaan doen, ja. om het te ervaren, om te leren en om het de volgende keer weer beter te doen. Ja. Ja. En, niet, en niet als een doel op zich natuurlijk. Hè. Soms dan wordt participatie ook als een doel op zich uh, uh, gezien. Um, zo formuleer ik het nu misschien net ook een beetje hè, van een ervaring uh, opdoen. Mensen moeten wel, mensen doen mee omdat er, er iets op het spel iets, staat. Ja, ja, dat moet echt. En niet iets voor de te vorm. Zijn.
0: Ja. begon deze podcast met de vraag of we het publieke debat nog samen vorm kunnen geven. En dat kunnen we, maar misschien niet meer op de manieren zoals we gewend waren. En de gemeente die kan dat faciliteren. Maar we moeten het ook zelf doen.